0: Nous sommes le 18 mai 2023. Je m'appelle Prune et aujourd'hui, je lance le premier épisode de mon nouveau podcast, Le BravoPod, le premier podcast sur l'univers de la chaîne Bravo en français. Oui, oui, baguette Bonjour et bienvenue, je m'appelle Prune, je suis fan des programmes non scriptés de la chaîne câblée américaine Bravo depuis plus de dix ans. Ces programmes m'ont inspiré, consolé, informé, réconforté, ému, mis en colère aussi, euh, surtout récemment, mais je vais y venir. Euh, en un mot, ils m'ont passionné toutes ces années. J'ai commencé en regardant une émission en 2012, j'en regarde désormais une dizaine, j'écoute aussi plein de podcasts sur le sujet et je suis... Assidûment les posts Instagram des comptes fans de Bravo Wood. C'est une brillante idée d'enregistrer ce premier épisode avec une méga crise d'allergie. <tousse> 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 Bref, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ces émissions et ces protagonistes, des situations à décortiquer, des personnalités à encenser et d'autres caractères à assassiner, avec l'intention derrière cela de te donner envie de regarder si tu ne le fais pas déjà. Et pour celles et ceux qui sont comme moi déjà bravoholiques, j'espère que cette émission prolongera le plaisir que vous prenez à regarder vos téléréalités préférées. Je réalise que cette émission est very niche, parce que les programmes de Bravo sont encore très peu connus en France, mais il y a tellement déjà plus de gens qui regardent par rapport à il y a dix ans quand j'ai commencé, un peu plus de dix ans même, j'étais vraiment toute seule dans mon délire. Bon, après, tellement plus de gens, tout est relatif. Hein. Dans mon entourage perso, euh, il s'agit de deux personnes, mais heureusement, euh, l'une d'elles est la plus importante pour moi, puisqu'il s'agit de ma coloc. Du coup, c'est Génial parce que bah, on partage ça ensemble. Alors, elle regarde pas autant que moi, mais elle regarde mes préférés et notamment là, elle a suivi euh, la dernière saison et puis elle a repris du coup tous les épisodes euh, de la série dont je vais parler aujourd'hui qui euh, était ultra intense. Euh, l'épisode final vient d'être diffusé hier soir aux états unis Nous, on ne l'a pas encore vu parce qu'il est, est mis à dispo dans, dans la nuit. Euh, un stage de cascade aujourd'hui. Moi, je commençais à bosser à 15h. Du coup, on le regardera ce soir. Bon, euh, je ne sais pas elle, mais <rire> moi, j'ai déjà regardé tellement, tellement de vidéos sur Instagram que bon, je sais plus ou moins ce qui va être dit dans cet épisode. Euh, j'ai vu les scènes les plus importantes but anyway je, je lui ai dit la dernière fois euh, quelle bénédiction que tu te sois mise à regarder parce que je sais pas du tout comment j'aurais survécu sans soutien émotionnel à regarder cette euh, saison toute seule je pense que euh, je pense que j'aurais certainement commencé ce podcast plus tôt, <rire> je m'y serais mise bien, bien avant ou alors j'aurais euh, like rage posté sur, euh, sur Instagram tout un tas de stories sur le sujet, ce que je fais d'ailleurs parfois déjà parce que parfois il y, y a des choses qui se passent, je suis là mais merde c'est un truc de... Ouf quoi! Bref, je me dis voilà, euh, Netflix euh, diffuse désormais quelques saisons des Real Housewives de Beverly Hills, de New York, de Atlanta également, et puis maintenant il y a la plateforme AYU qui est à notre disposition en France. God bless! Euh, je me dis après tout pourquoi pas, j'espère que cette émission va fédérer la communauté Frenchie de Bravo. Et on va pas se mentir, j'espère aussi que ce sera mon ticket d'entrée au BravoCon ah <rire> Donc euh, voilà, sans plus ample introduction, je rentre dans le vif du sujet parce que l'actualité est plus que chaude, elle est brûlante. À l'heure où j'enregistre ce podcast, l'épisode final de la dernière saison de Vanderpump Rules a été diffusé cette nuit aux états unis Clôturant ainsi la dixième saison de cette émission que j'adore. So where to begin. Pamperls, dixième saison. Ça a donc commencé en 2013 je vérifie en même temps je crois Welcome to Sir a été diffusé exactement le 8 janvier 2013 aux états unis d'Amérique et le premier épisode avait été vraiment genre super intéressant parce qu'en fait on a été un peu piégé par la prod à regarder la série ayant ont été introduites dans un épisode des Real Housewives de Beverly Hills Donc ça c'est un épisode vraiment qui peut faire l'objet d'une émission à part entière d'ailleurs je pense qu'un jour je le ferai Bethany Frankel qui est une célèbre housewife de New York a d'ailleurs un podcast elle-même qui s'appelle Rewives sur les housewives et elle revient avec des personnalités plus ou moins connues sur les épisodes des housewives parfois ce sont des gens qui connaissent bien les housewives qui sont fans et parfois ce sont des gens qui n'y connaissent rien du tout, qui regardent l'épisode en question quand ils vont parler pour son émission en amont, et, euh, et elle, elle du coup, elle a fait un épisode euh, en deux parties sur cet épisode-là, le Welcome to Sir l'épisode 1 de la saison 1 de Vanderpump Rules avec euh, Tori Spelling, la fille de Aaron Spelling, qui est une fan des euh, de Beverly Hills des Housewives en général, mais particulièrement de Beverly Hills, d'où elle vient, elle y est née, elle y a grandi elle était dans la série de son père euh, Beverly Hills 10210, donc c'est je, She's like Beverly Hills tu vois. donc euh, voilà, c'est hyper intéressant son émission euh, à ce sujet. Tout ça pour dire que, bah, un jour, j'étais en train de regarder euh, les rasages de Burley moi-même, et on a eu ce trait d'union qui a été fait vraiment très intelligemment avec Vanderpump de Pump Rose dont c'était le premier épisode et en fait on ne savait pas moi j'ai été prise par surprise et genre d'un seul coup je me suis dit attends mais je regarde quoi parce que tous ces visages que je ne connaissais pas du tout ces jeunes et machin la sœur de quoi on me parle j'étais un peu perdue donc en fait je t'explique euh, dans les Housewives de Beverly Hills euh, à l'époque il y avait cette femme Lisa Vanderpump au casting qui était euh, qui est toujours une une restauratrice très connue elle a plusieurs restaurants aux États-Unis, on a eu des dizaines à travers le monde, commencé en Angleterre, on a même eu en France. Elle a habité pas mal dans le sud de la France, elle parle un peu français et du coup, elle a ce restaurant à Los Angeles qui s'appelle Sir Sexy Unique Restaurant, SUR et c'est elle qui a vendu le concept à la chaîne Bravo en disant à Andy Cohen qui est le producteur exécutif des Housewives Um en général, Beverly Hills, New York euh, Atlanta, Potomac euh, euh, Orange County et j'en passe à des meilleurs euh, et elle lui a vendu le concept en lui disant écoute voilà moi j'ai ce cast, ils sont tous beaux, ils sont tous euh, drôles, ils ont tous vachement de charisme, elle a senti le truc, elle a senti le potentiel et du coup elle a réussi à vendre le projet à Bravo qui a acheté et qui a produit pour un très très faible budget et qui a donc euh, encore une fois très intér- très intelligemment fait le lien avec euh, les Housewives of Beverly Hills dont il savait que l'audience était la cible parfaite en plus en commençant l'épisode par une scène ultra clé, en fait, entre euh, Brandy Glanville, qui était une autre euh, femme au casting de Beverly Hills à l'époque, avec Sheena Marie, qui était serveuse au restaurant Sœur à l'époque. Ou est-ce qu'elle était juste pour les besoins de la série Je sais pas vraiment, mais euh, en tout cas, on a eu cette scène absolument formidable du face-à-face entre Brandy et et l'ex-maîtresse de son ex-mari. Brandy Glenville était mariée avec Eddie Cibrian, euh, qui l'a trompé avec elle, entre autres, quand elle était enceinte. Donc, euh, terrible. Pour la petite histoire, après, euh, il a trompé aussi avec la chanteuse Leanne Rhimes. Euh, si tu es de ma génération et que tu as été également fan du film Coyote Girls, tu vois qui c'est. C'est la chanteuse qui chante Can't Fight the Moon, like me, na, 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 na. Don't you know, don't you know that you can fight the moonlight? Oh, 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 you can fight it. Et donc, du coup, euh, il s'est marié avec elle un peu sordide genre euh, je sais plus quoi C'est la même date de mariage en tout cas elle avait la même robe euh, je, je pourrais faire des recherches dessus je le ferai si je fais un épisode consacré au sujet bon là je te le sors vite fait parce que c'est pas le sujet du jour que peut-être un jour je vais réussir à énoncer euh, mais voilà en gros elle était face à face avec Shina et genre elle lui a dit cette phrase qui est iconique en disant s'il y en a une qui doit pleurer aujourd'hui ce sera pas toi euh, parce que Shina était en mode euh, Waterworks, euh, à pleurer. désolé pour le franglais, by the way. Ça risque d'arriver plus d'une fois. Mais bon, bref, Shina était en train de pleurer, chaud de larmes. Elle m'avait offert une bague. Et nanani, nanana, Enfin, bon, bref. Du coup, ouais, j'ai regardé la scène, et puis après, euh, j'ai trouvé ça bizarre, genre au bout de 5 minutes, je me suis dit, mais attends, mais c'est pourquoi on, on, on voit ces, ces gens, là, on est en train de suivre ces serveurs, je suis en train de regarder les Housewives, non, j'ai dû bouger la souris pour regarder, ça. Ouais, c'est bien les Housewives, chelou. Bon, bah, j'ai regardé l'épisode, et euh, franchement, j'ai été bien accrochée, euh, le casting était vraiment, euh, vraiment cool, dans le sens où euh, c'était, c'était intéressant, et puis en plus... Euh, bah, je regardais les Housewives parce qu'il y avait un truc qui me plaisait, euh, un facteur euh, d'identification, dans le sens où, pour une fois, c'était un casting entièrement féminin, que des femmes. Et, et donc ça, c'était, c'était hyper cool, en fait, c'est, c'est, je, sentais, je me sentais représentée, en plus... Euh, c'était des femmes qui, qui m'inspiraient pour, pour la plupart elles, elles, mènent un lifestyle, elles menaient un lifestyle qui à l'époque me faisait vraiment rêver euh, bon maintenant euh, j'ai moins cet attrait pour euh, pour le capitalisme disons <rire> même si j'aimerais quand même bah, connaître l'abondance dans mes projets dans mes entreprises et, et d'avoir une carrière épanouie possiblement préférablement dans le divertissement et du coup voilà ça, 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 ça m'inspirait parce que ma mère a travaillé jusqu'à avoir ma soeur et puis après elle est, elle est devenue et restée mère au foyer ce qui est moi une carrière qui ne m'ambiance pas du tout puisque je n'ai jamais eu envie d'avoir d'enfants. mais tant c'est pareil que des mères de famille euh, avec... Euh avec relativement peu d'ambition, sinon que de vivre leur vie tranquillement, ce qui est une très belle ambition, hein, chacun chaque, chaque à la sienne. J'adore aussi vivre ma vie tranquillement, mais par contre, euh, je, suis, euh, je suis vraiment euh, pleine d'ambition. Et à l'époque où j'ai commencé à regarder les Housewives et les Vins de pompe je venais d'être diplômée de, mon, de ma grande école de communication, mais je ne trouvais pas de travail Bienvenue dans la société à l'heure actuelle. C'était peu après la crise des subprimes, mondiales économiques. Il n'y avait pas de boulot, il n'y avait que des stages. C'était, c'était vraiment la merde. J'étais retournée vivre chez ma mère, justement. En plus, je venais d'avoir une... Une rupture très difficile avec euh, une relation extrêmement toxique. Et, et du coup, euh, bah, du coup, ça m'inspirait de voir ces femmes qui étaient des battantes, qui, euh, bah, qui, voilà, qui, 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 qui se levaient le matin, ce que j'arrivais pas à faire, qui se préparaient, qui s'habillaient et qui étaient. Euh, Tu vois, genre, euh, qui y allaient, quoi, qui euh, qui essayaient d'aller décrocher leurs rêves. Décrocher la lune ou attendre leurs rêves, c'est l'un ou l'autre. Il faut choisir Jacqueline. Et puis en plus, bah, du coup, je les ai vus aussi passer à travers des, des épreuves difficiles, ce qui, ce qui, ouais, ce qui m'a vraiment motivé D'ailleurs, petite parenthèse, je parlais tout à l'heure du podcast de Bethany Rewives. La dernière fois, elle interviewait une comédienne, je ne me souviens plus le nom, c'est une femme que je ne connaissais pas, mais qui disait qu'elle aussi était tombée dans les housewives à l'époque où ses enfants ont quitté le foyer familial. Ils sont partis euh, en université et qu'elle s'est retrouvée toute seule et que du coup, bah, ça lui avait apporté ce soutien émotionnel je trouve ça hyper intéressant de le souligner et d'ailleurs, il y a une autre podcasteuse que j'écoute beaucoup. Elle s'appelle Emily Hanks. Son podcast, c'est She Speaks Bravo. Et dans son intro, elle dit qu'elle a utilisé les programmes de Bravo depuis plus de dix ans comme une forme de self-care. Et elle fait une blague après en disant « Regardez, je suis un, un complete mess, complètement un, un grand bazar. »« Ça sonne vraiment moins bien en français. » Mais ouais, carrément une forme de self-care. Donc tout ça pour dire que je me suis lancée dans 20 de Pimprose, euh, saison 1 hallucinante dès les premiers épisodes, c'est c'est, c'est, c'est dingue, Mais je pense que je ferai une petite rétrospective, genre saison après saison, un truc dans le genre, pour revenir sur les grandes lignes. Mais donc du coup, fast forward, avance rapide jusqu'à la dixième saison. Dixième saison qui a fait beaucoup de bruit, et quand je dis beaucoup de bruit, j'ai envie d'insister là-dessus, on parle pas du tout des Marseillais. On ne parle pas non plus des ch'tis, on ne parle pas de télé-réalité française. J'ai vraiment envie d'insister dessus, parce que autant je comprends que ce n'est pas aussi intéressant que de lire un bouquin. Bon, euh, En ce qui me concerne, non pas que j'ai besoin de me justifier, je vais quand même le faire, mais je lis aussi des livres, hein, je ne regarde pas que de la télé-réalité. Ce n'est pas non plus aussi intelligent qu'un documentaire, c'est certain. Mais il s'agit en fait d'émissions de divertissement, dont le but est donc par définition de divertir. Et comme ce qui nous est proposé en matière de divertissement, c'est quasiment que des films à l'intrigue pour le moins ennuyeuse, avec souvent des gros clichés misogynes, et bien moi je préfère regarder de la télé-réalité. Là, il y a eu un énorme scandale euh, qui a éclaté cette saison pendant la diffusion de la série Hashtag Scandaval et euh, le Scandaval a fait énormément de bruit, mais énormément et quand je dis énormément eh bien le New York Times en a fait un article, le Times aussi, je veux dire c'est quand même tout à fait autre chose que les articles que l'on peut retrouver sur la télé réalité en France des immenses stars sont aussi fans de ces programmes. On les retrouve d'ailleurs souvent dans l'émission du producteur Andy Cohen, Watch What Happens Live, qui a commencé comme un petit talk show de rien du tout, où personne voulait venir, que personne ne regardait. Et maintenant, il accueille vraiment les plus grandes stars. Il a eu Oprah Winfrey, il a eu Maria Carey, il a eu... Euh, Je sais des meilleurs diplômes... Je mettre sur mon téléphone en même temps pour regarder. Oh, C'est pas ce que je voulais faire du tout. Enquête pas d'arrêter cette mélodie par contre. Jane Fonda Les frères Jonas Tony Colette que j'adore Et en fait ce qu'il fait souvent c'est qu'il invite Une personnalité de Bravo Avant ce n'était que des personnalités de Bravo Et maintenant il mélange personnalité de Bravo Avec une star euh, euh, Qui n'a rien à voir Parfois c'est deux personnalités de Bravo ensemble Trois parfois Mais euh, grand max Jimmy Fallon Iggy Azilia, Liam Neeson et Paul Rude, Sarah Michelle Gellar Hilary Duff et toutes ces personnes à part quelques rares exceptions Paul, sont très 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 au fait de ce qui se passe dans les émissions du Bravo Verse. mais vraiment et du coup je regarde la télé réalité depuis vraiment très longtemps mais il ne s'est jamais rien de passé de si énorme vraiment que, que ce Scandaval en question. Donc euh, Scandaval, la contraction de scandale et Sandoval. Sandoval. Sandoval, c'est le nom de famille d'un type qui s'appelle Tom, Tom Sandoval. Et Tom était en couple depuis 9 ans avec euh, sa partenaire Ariana Madix avec qui il s'est mis en couple à l'époque pendant donc, la série, après une relation qu'il avait eue avec une autre euh, fille du casting qui s'appelait Kristen. Il enfin, y a déjà beaucoup de choses à dire sur euh, leur, euh, leur relation et surtout la façon dont elle s'est terminée euh, parallèle à faire avec euh, l'actuelle euh, rupture. Mais euh, mais je vais essayer de pas trop digresser parce que sinon, ça va être très compliqué. Euh, et donc, euh, voilà. Il s'est mis en couple avec Ariana Madix il y a 9 ans. Couple, euh, a priori, euh, franchement parfait de l'extérieur, tu vois, genre... Euh bon, Même s'il y avait déjà à l'époque plein de red flags, parfois même je revois des clips. Je me dis, mais putain, mais comment j'ai pu ne pas décoller au plafond en entendant des trucs pareils? Genre, une fois c'était son anniversaire à elle, c'est aussi l'anniversaire de la mort de son père, et elle était en larmes. Elle disait qu'elle voulait pas qu'il parte à ce séjour où il allait aller, elle voulait qu'il reste avec elle pour la soutenir dans son deuil et tout. Et lui dit, ben, bah, je serais toujours toujours là pour toi évidemment euh, pour traverser ces épreuves mais il faut que tu comprennes il va y avoir euh, des euh, camions de démolition je sais pas quoi pour casser des trucs enfin pour un gamin hein, pas possible couple a priori parfait, même si lui s'est aussi euh, incrusté dans des projets professionnels qu'elle avait alors qu'elle lui avait pas demandé l'heure euh, en lui faisant une manipulation et tout. Mais bon, avec les années, ils tenaient toujours. Ils ont acheté une maison. Elle a toujours été son, son soutien le plus inconditionnel. Elle aimait toujours malgré ses coupes de cheveux dégueulasses, euh, son égo surdimensionné, etc. Enfin, franchement... Franchement la petite amie parfaite tu vois genre il y a même à l'époque aussi une meuf qui a été surnommée la la fille de Miami euh, parce que, en fait euh, je sais plus qui l'avait outé mais il aurait trompé Ariana avec cette meuf quand ils avaient été en séjour à Miami. Elle est venue jusqu'à Los Angeles pour le confronter cette Miami girl que Kristen Dutty, l'ex de Tom Sandoval, avait invité à Los Angeles, puisqu'elle est donc de Miami. C'est elle qui lui a payé son billet d'avion et tout, juste pour qu'elle confronte Tom, qu'elle le mette face à ses mensonges et qu'elle prouve à Ariana à l'époque que ce mec était un salopard de menteur et un cheater. Et c'est Ariana qui a défendu Tom à l'époque, d'ailleurs entre parenthèses, Not a good look franchement, euh, que ça nous serve de leçon, quoi qu'on soit Soror, les meufs bien plus que ça, tu vois, il y a une meuf qui vient, qui accuse ton mec de tromperie et tout, tu l'écoutes, tu l'écoutes. Genre, euh, je dis ça pour moi aussi, hein, parce que à, à peu près à la même époque, parce que euh, juste quelques années plus tôt, mon mec m'a quitté, j'étais au 36e dessous, il m'a reprise et quelques semaines plus tard euh, la meuf pour qui il m'avait en réalité quitté m'a fait savoir bah, le pourquoi du comment et à l'époque euh, je l'ai remercié de m'avoir dit ce qui s'était passé mais j'avais le somme contre elle et j'ai pardonné mon mec enfin pardonné, j'ai voulu lui pardonner mais je n'ai pas réussi en fait et je suis restée avec euh, ce du cul euh, deux années supplémentaires alors que grâce à elle j'aurais pu m'en sortir mais bien plus tôt de se merdier puisque bon <rire> si seulement c'était la seule chose qui n'allait pas euh, dans notre relation son infidélité bref mais ouais que ça nous serve de leçon quoi qu'on s'écoute entre nous enfin et donc dans le casting il y avait aussi Raquel Lewis qui euh, est arrivée dans l'émission il y a cinq ans, quand elle a commencé à sortir avec un autre des, 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 des protagonistes de cette série. J'ai jamais autant dit protagoniste de ma vie, qui s'appelle James Kennedy, qui est personnellement mon personnage préféré de euh, cette série entière, en tout cas chez les mecs, clairement, même s'il n'a pas pas mal de casseroles au cul. C'est vraiment, il s'est comporté comme un petit con de nombreuses fois. Mais euh, il évolue, il grandit avec le temps. Et Mais qu'est-ce qu'il est drôle, qu'est-ce qu'il est drôle. En plus, déjà, il a un accent british, ce qui compte déjà énormément pour moi. Mais surtout, son humour est vraiment décapant. Et donc, il a commencé à sortir avec cette meuf, il y a 5 ans, que tout le monde voyait comme la gentille et douce et, et vulnérable et naïve et euh, ne ferait pas de mal à une mouche Raquel à tel point que euh, son surnom euh, donné par euh, Lala qui est pour le coup ma protagoniste féminine préférée de la série elle l'a appelé euh, Bambiye les yeux de Bambi parce que c'était vraiment ça Raquel c'est toujours les grands yeux ouverts mais euh, gentille et oh James fais pas ci fais pas ça et ou oh. et voilà maintenant ça m'aurait pile jusque là j'étais là bon J'aime pas comment elle parle, ça me tend un peu, mais elle est tellement gentille que je peux pas, je peux pas, tu vois, je peux pas, euh, je peux pas, je peux pas assumer qu'elle me sort par les yeux en réalité. Parce qu'elle était douce et qu'en plus, euh, franchement, elle était tellement patiente avec James, il l'a trompé lui aussi. En plus, euh, il a quand même des gros problèmes d'alcool. Elle lui a mis un ultimatum à l'époque pour qu'il arrête. Du coup, elle a fréquenté et... la fraternité des alcooliques anonymes. Pendant longtemps, il a été ça pendant longtemps pour elle. Malheureusement, il ne l'a pas fait pour lui. C'est dommage parce qu'il en avait fort besoin et malheureusement, il s'est remis à boire. Finalement, il a demandé en mariage. Elle a accepté. Et l'année dernière, réunion de l'année dernière, elle annonce qu'ils se sont séparés. Elle lui rend euh, sa bague parce, que, parce qu'en fait, ça ne le faisait pas à leur couple. Et en vrai, depuis longtemps, ils auraient dû séparer il y a bien longtemps. Mais sur le coup, j'étais, j'étais choquée, j'ai eu la peine pour lui, je me suis dit qu'il l'aimait tellement. Avec le recul, je me dis qu'effectivement, c'est un coup qui était mal assorti et que c'était très évident. Voilà, on en était resté là l'année dernière en fin de saison, au terme de cette réunion. Et donc la réunion, pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi ça s'agit... Euh en fait euh, en fin de chaque euh, saison euh, d'émissions de télé-réalité de Bravo que ce soit Van the Pump Rules, The Real Housewives et certainement les autres euh, que je regarde pas encore peut-être que je vais m'y mettre les Summer House Winter House et autres euh, Deck <coughs> et compagnie il y a ce qu'on appelle donc une réunion en fin de saison où une fois que tous les épisodes ont été visionnés euh, par le cast et eh bien le cast est réuni autour de Andy Cohen le producteur qui pose des questions pour remuer toute la merde <rire> qu'il y a eu pendant la saison euh, donc euh, passée on revient sur tous les sujets de drama et euh, en espérant quand même euh, une réconciliation dans une réconciliation ou alors une euh, ou, ou, hein, une, une clôturation de, de, des sujets quoi on essaie de trouver des issues et d'ailleurs ça commence à nous gonfler quand les problèmes continuent encore et encore et que et qu'on n'en trouve pas comme je pense au Housewives de New Jersey où ça fait littéralement je sais pas 15 ans que euh, Teresa Judais et son frère Joe Gorgas euh, c'est sharp euh, saison après saison toujours sur, euh, sur les mêmes euh, les mêmes embrouilles avec euh, sa femme à lui et ses, ses maris à elle enfin bref du coup ça commence à gonfler euh, bah, tous les fans de, de la série parce que, parce que c'est toujours la même chose et qu'on n'avance pas quoi la saison commence là-dessus. Tom et Ariana en couple, James et Raquel séparés et on attendait de voir euh, ben quelle allait être euh, la suite pour eux. Déjà, j'étais pas sûre en plus qu'on, qu'on reverrait Raquel puisque séparée de James en réalité, elle n'a plus rien à faire euh, dans cette émission. Finalement, Raquel est toujours là. Je me dis bon bah ben, après tout pourquoi pas, c'est intéressant. C'est vrai qu'elle a laissé des liens avec tout le monde, enfin, presque tout le monde, particulièrement avec Ariana qui a été la plus gentille avec elle à travers les années, super supportif tout le temps et tout. Et puis en plus, plot twist, James lui entre temps s'est retrouvé très vite une nouvelle petite amie et fou amoureux d'elle, s'appelle Ali. Sur le coup franchement j'avais de la peine pour elle en plus, j'ai compassion, j'étais là... « Oh la pauvre, non quand même, ça doit pas être marrant euh, de le voir débarquer avec sa nouvelle meuf et presque 15 minutes après qu'ils aient rompu. » C'est quand même effectivement très rapide après une relation de 5 ans. Ça fait toujours mal de voir ton mec qui se met aussi vite avec quelqu'un d'autre et qui semble si amoureux. Même si c'est toi qui l'as largué. Vraiment pas cool, mais, mais, euh, mais intéressant. On regarde ses émissions pour ça pour voir les vraies réactions justement, des dialogues qui ne sont pas scriptés, des réactions qui ne sont pas préparées travaillées, même si c'est un travail énorme de jouer des émotions pour qu'elles semblent le plus naturelles le plus organiques possible là c'est... c'est... Bah, justement d'ailleurs si tu es comédien ou comédienne c'est du pain béni ces émissions pour voir justement comment les gens réagissent dans la vraie vie, moi ça me fascine C'est coup, un mercredi du mois de mars, March 3, 2023, Scandal Breaks the Internet, TMZ, le site People, breaks the story que Tom Sandoval et Ariana Madix se sont séparés officiellement après qu'elle ait découvert son infidélité avec Raquel Lewis. Et là, mais oh my god Mais, mais, mais quand j'ai vu ce post J'ai bloqué. Je me suis dit c'est quoi c'est, c'est une blague, c'est un genre de gorafie euh, de, Du people Qu'est-ce que c'est que ces conneries, j'en reviens pas Mais j'en reviens pas hein. C'est vraiment le dernier truc Que j'aurais pu imaginer Et pourtant je suis pas mal misandre Et je m'attends toujours au pire de la part des hommes Mais sincèrement je pensais que Tom avait grandi que c'était devenu un homme. Quelle naïveté Et, euh, et ouais, que, qu'il était si amoureux d'Ariana, en fait. Vraiment, euh, je suis tombée dans le panneau. Je suis tombée dans le panneau comme je suis tombée dans le panneau pour Randall avant lui. Randall et Met, qui est l'ex de Lala Kent. Mais ça aussi, ce sera dans un autre épisode parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. Mais, mais Randall, c'était un peu plus à ce point-là, parce que mmh. mon dieu que ce qu'il est gratiné celui-là, mais euh, on aurait pu plus s'y attendre, je pense, que là, euh, la l'immensité du drama infligé à tout le groupe en fait par l'attitude de, de Tom Sandoval, Raquel Lewis et leurs complices dans l'affaire Tom Schwartz. Je sais pas ce que j'ai, elle appelait Raquel Lewis depuis tout à l'heure. Elle s'appelle Lévis en fait. Raquel Lewis. J'aurais jamais pu imaginer un tel truc. Et de sa part elle non plus, sincèrement. Vraiment. C'est, je, c'est, c'est évident en fait maintenant que c'est une fangirl et qu'elle était prête à tout pour euh, intégrer le casting et y rester. Mais bah, très naïvement, j'avais cru que, qu'elle était là pour son amour pour euh, James Kennedy, quoi et en fait euh, pas du tout et moi j'étais là à la plaindre euh, que lui s'affiche déjà avec euh, sa nouvelle chérie et tout alors que elle alors que elle elle a vraiment pas tardé à aller se taper un de leurs meilleurs amis sinon même son meilleur ami à lui, son ex c'était comme un frère presque pour lui, c'était vraiment devenu une vraie figure euh... de, de grand frère vraiment donc, euh, hello, trahison bah, Peut-être parce qu'elle a eu mal de ça. Elle devait tellement s'attendre, en fait, à ce qu'il il lui court après et qu'il réalise qu'il avait fait une énorme erreur, qu'il fallait vraiment qu'il change pour rester avec elle, que c'était la meilleure chose qui était arrivée dans sa vie et en fait pas du tout non seulement il lui a pas couru après mais il s'est mis avec une autre et il a crié sur tous les toits qu'il aimait plus fort que tout <rire> et je comprends que ça puisse être très blessant surtout quand on est encore une jeune fille relativement paumée euh, et que du coup on fasse n'importe quoi mais à ce niveau là c'est... c'est j'ai juste pas les mots quoi parce que ça monte un level de manque de respect pour sa meilleure copine qui est la meuf de ce mec pour le groupe entier, c'est. Fou, c'est... Ouais, les mots me manquent. Je ne l'ai tellement pas vu venir, c'est incroyable. Et donc du coup, le buzz, mais absolument dingue. Tous les. tous les protagonistes, for lack of better word, commencent à poster dans leur story, leurs réactions, mais sans trop en dire, parce que tout de suite, bravo les contacts en leur disant, vous ne pouvez pas quitter le territoire, on va reprendre les caméras, ils avaient terminé la saison, le dernier épisode avait été tourné, avait été monté, et du coup là, ils ont repris les, les caméras pour filmer bah, le, les réactions de tout ça. Et faire des épisodes supplémentaires, ils ont même réédité les épisodes qui étaient déjà prêts. C'était un truc euh, du jamais vu, sans précédent réellement dans euh, le monde de la télé-réalité. Et tellement, 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 tellement passionnant, mais vraiment parce que du coup, on a regardé la saison 10 en sachant ce qui se passait behind the scenes, derrière, euh, derrière le dos de tout le monde tous les mensonges, tout... Tout, tout, tout. C'est, c'est, C'est hallucinant parce que du coup, on a une, une date à peu près de, du moment où ils ont commencé leur euh, relation extra-conjugale. Et c'est dingue parce que tu vois la Raquel parlait avec Ariana qui était une de ses meilleures amies, vraiment, tu vois, genre elle le dit elle-même. Mais, mais non seulement... Elle le fait mais en plus en toute décontraction Genre même pas elle essaye de l'éviter Après ou quoi Genre non, même elle va la confronter Lui demander alors comment ça se passe avec ton mec euh, elle va euh, Parce que vous avez des problèmes de cul Non, ou tu comptes vraiment rester avec lui euh, Il t'excite toujours Enfin hallucinant Hallucinant, hallucinant Lui c'est zéro trace de malaise Sincèrement Oscar De la meilleure Euh, Menteuse Sincèrement on, elle ne laisse rien transparaître, lui il est super obvious quand tu vois euh, sur les images je me dis tu vois, si le scandale n'avait pas éclaté avant la diffusion de la saison, j'aurais remarqué euh, qu'il y avait quelque chose euh, c'est sûr, il euh, y a tellement de trucs euh, euh, ses sourires en coin, ses regards de côté, ses, ses gestes aussi, à un moment il lui met une claque sur les fesses en présence de sa meuf et d'une de leurs meilleures amies, juste parce que elle tourne le dos un instant paf il en en une sur les fesses de Raquel Dingue. il y a aussi une scène dans un jacuzzi qui est hyper cringy mais sincèrement euh, chapeau pour le jeu de comédienne elle est bien plus forte que lui qui a été comédien professionnel qui a fait un certain nombre de formations également et qui euh, s'illustre par euh, par son très très piètre jeu de D'acteur, finalement. Pareil. Euh, enfin, quand je dis pareil, non, c'est pire, d'ailleurs. Les attitudes qu'il avait. Genre, le mec, il avait un plan. Comme à l'époque, pour son ex euh, Kristen. d'ailleurs, il a fait un peu la même chose. Complètement la même chose. Il a même été ressortir jusqu'à exactement les mêmes phrases. La plus connue étant euh, « ma simple présence l'agace ». Seulement, à l'époque, c'est plus facile... Euh, de le mettre sur le dos de Christelle parce que Christelle était tellement plus euh, fiery, elle était tellement plus euh, je cherche mes mots parce que je refuse de qualifier une femme d'hystérique mais franchement j'ai du mal à trouver un meilleur mot pour qualifier Kristen d'outil à l'époque, du moins. Et puis elle aussi, elle n'était pas toute blanche. Elle a fait quand même des grosses conneries, pour, pour ne pas dire euh, d'énormes conneries. Du coup, c'est plus facile de, de l'épingler avec toute cette manipulation. Mais euh, du coup, Ariana, il est en mode, ouais, on a des problèmes de couple. Euh, elle ne couche pas avec moi. Et puis, euh, je fais plein de petites attentions pour... Euh, pour faire fonctionner notre couple, qu'elle me rend pas, il raconte ça à son meilleur pote. Son meilleur pote qui sait donc, et qui activement participe à la manipulation du monde entier pour couvrir son meilleur copain. Les petites attentions en question étant acheter des, des piles, des silos et du papier toilette. Oui, absolument. Ce n'est pas une blague, il a osé. Et lui faire du café le matin, pff, n'importe quoi. Son meilleur pote qui le regarde vraiment avec un air sérieux. Mais est-ce qu'elle, elle te, est-ce qu'elle te le rend Est-ce qu'elle te rend l'appareil L'autre fille dit « Non, c'est vraiment deep. type. Non, mec, elle me le rend pas. » Et donc l'idée c'était, euh, c'était son plan à lui, c'était de faire en sorte de montrer au monde entier que bah, Ariana était pas une bonne petite amie qu'il fallait rompre pour ensuite euh, dire quelques temps plus tard, oh regardez je me suis mis avec Raquel, sauf que ça s'est pas passé comme ça et du coup nous on voit ces épisodes et on voit son meilleur ami aussi euh, c'est pareil il y il y a tant à dire sur son meilleur pote. Son meilleur pote s'appelle Tom aussi. Tom Schwartz, ils sont meilleurs amis et partenaires, business partners dans la vie. Ils ont notamment des parts d'un restaurant ouvert par Lisa Vanderpump, qui est donc cette housewife de Beverly Hills, leur patronne, la patronne de sœur. ils ont un restaurant qui s'appelle Tom Tom. De leur côté, avec un autre business partner, ils ont presque ouvert, je ne sais pas où s'en est actuellement le statut, en tout cas, euh, je doute qu'ils aient beaucoup de clients, <rire> vu les commentaires qu'ils se tapent depuis que le scandale a éclaté sur euh, TripAdvisor et qu'on sort euh, un autre établissement donc, qui s'appelle Shorts and Sandies. Et Schwartz, tu le vois aussi euh, rentrer dans le, dans le délire, protéger son pote, faire des blagues abusées devant la meuf de son pote euh, qui est supposée être une de ses amies aussi. Enfin bon, c'est extrêmement lunaire et je me rends compte à quel point c'est difficile de raconter euh, cette histoire. Les tenants et les aboutissants, le, le, le... tout le passif, tout... Ouais, c'est, c'est, juste, c'est juste dingue. <rire> D'ailleurs, j'avais dit à Fio parce que ma coloc elle a commencé à regarder avec moi avant The Pump Rules je dirais il y a un an ou deux enfin, on n'arrive pas à bien bien dater le, le truc mais elle avait regardé quelques saisons avec moi, les dernières ensuite comme elle accrochait bien je lui ai fait voir quelques épisodes aussi de, des premières saisons et quand le scandale a, a éclaté je lui ai dit mais tu te rends compte combien déjà ça te Pète le crâne cette histoire alors que tu suis pas depuis depuis toujours comme moi. Imagine si t'avais vu tous les épisodes des dix saisons, tu vois, genre comment tu serais furieuse aussi, genre oh, choquée. Enfin du coup elle s'est mise. <rire> Elle a tout regardé et, et, et donc euh, elle, est, elle est incollable encore plus que moi, mais maintenant, parce que c'est bien frais dans sa tête. Là, quand elle regardait, elle me rappelait quelques passages parfois où j'étais, wow, j'avais complètement oublié ce bail. Et ouais, et c'est juste, c'est juste hyper, hyper, hyper choquant. Et voilà, je n'ai pas de chute. En plus, il faut que j'arrête d'enregistrer parce que je vais devoir aller travailler du coup euh, je vais en rester là pour aujourd'hui je vais m'écouter je vais monter et je ferai une seconde partie à cet épisode deuxième partie que j'enregistrerai après avoir vu le dernier épisode de la saison the season final episode et je te remercie de m'avoir écouté. J'ai l'air très sérieuse parce que je réfléchis beaucoup en même temps que je parle. Je suis en main, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas intéressant. Et qu'est-ce que tu rapportes au débat? Est-ce que, et tu pourrais faire des blagues quand même? C'est pas drôle. J'en suis là. Mais ça m'amuse quand même. Also. J'apprécie vraiment le challenge d'essayer de bosser différemment. Même si en réalité, au moment où j'enregistre là ce, ce petit passage, j'ai passé tout mon samedi à éditer cet épisode sur lequel je ne voulais absolument pas passer une minute de montage que je voulais publier tel quel. <rire> Donc c'est un échec pour pour cette fois. Mais en tout cas, au moins j'ai gagné du temps sur l'écriture. J'ai au moins pas écrit et, et raconté comme ça donc il y a quand même déjà beaucoup plus de spontanéité mais euh, mais voilà pour être transparente euh, je suis pas satisfaite enfin je suis contente de, de partager euh, mon enthousiasme pour euh, pour cette émission mais je suis pas satisfaite euh, de ce que j'ai produit je trouve ça pas marrant c'est factuel et tout mais c'est pas marrant et je sais que je peux faire des trucs bien plus marrants que ça et donc euh, du coup euh, je pense euh, dès le prochain épisode j'aimerais bien le faire avec une copine histoire que ce soit un peu plus fun ça va me débloquer et tout euh, on verra on verra on verra on verra mais ouais je suis contente d'avoir été au bout du projet de toute façon j'avais pas le choix il y a des idées comme ça tu vois qui s'imposent à toi qui qui, qui, même si tu te dis putain non mais c'est de la merde j'ai rien à ajouter au débat ça va pas être intéressant euh, ça va pas être drôle etc l'idée elle est là et genre elle te quitte pas et elle te torture jusqu'à ce que tu dises ok c'est bon euh, tu sais quoi, je vais, te, je vais te mettre au monde, je vais te créer, je vais te publier, je vais te diffuser, je vais, je vais le faire et puis peut-être, peut-être tu vas du coup me laisser tranquille après. Tu vois, justement, là aujourd'hui, j'aurais préféré bah, regarder des programmes Bravo, commencer à me mettre peut-être même à Belodec que j'ai même jamais regardé et juste chiller tranquillement, profiter de mon samedi plutôt que passer ma journée à couper des E au montage sur audition. Voilà. <rire> Donc j'espère que c'était amusé aussi, que tu as déjà envie de regarder Van the Pump Rules. Merci beaucoup pour ton écoute. Si t'as kiffé, mets-moi des étoiles. Partage autour de toi. Si t'as kiffé, dis-le moi. Tu peux mettre un commentaire, c'est possible, sur Apple Podcast. Ça me fera très plaisir. C'est aussi hyper important pour euh, l'algorithme, pour faire remonter l'émission, etc. Je prends aussi les suggestions, n'hésite pas si tu en as à faire, je suis tout à fait ouverte et surtout je t'en supplie, manifeste-toi si tu es une téléspectatrice de Bravo euh, ou téléspectateur, qui sait, n'hésite pas à m'écrire si tu as envie de participer à un prochain épisode. Merci infiniment pour ton attention, à très bientôt.